0: Provavelmente você já foi convidado para um casamento. Né? Se você é adolescente ainda, você não foi convidado, teus pais são convidados e você vai junto. Mas, normalmente, a gente é convidado. Todo mundo aqui já passou por isso. né? E aí você percebe que você é convidado quando a gravata vem para você e não mais para o seu pai. Então, a gente já foi em muitos casamentos. E provavelmente você já foi na maioria dos que você foi convidado, mas você também já deve não deu para ir em alguns, talvez. Talvez alguns você teve contratempos é, alguns você não queria tanto ir porque talvez você nem gostava tanto daquela pessoa e talvez você deu alguma desculpa ou por algum outro motivo, ou outro compromisso né? eu mesmo fui convidado para ser padrinho no dia 3 de dezembro só que eu não vou ser porque é minha formatura no prova da Vida a propósito, todos estão convidados para entrar no canal do PV Pará para acompanhar a formatura e, e eu, não, eu não vou poder participar desse casamento no dia 3 de dezembro e a Bíblia ela traz uma história é, que nós vamos ver uma história contada por Jesus, né? uma, 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 uma parábola, que é chamada a parábola do banquete das bodas. E queria que você abrisse a sua, sua Bíblia aí, lá no livro de Mateus. Já vai se encaminhando para lá. Se você não tem sua Bíblia, você pode tentar acompanhar aí. Como são alguns versículos, eu tentei colocar, pode ter ficado um pouco pequeno. Não, oh, obrigado. Abre ah, isso. Obrigado. Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz aí. Mateus 22, de 1 a 14, eu coloquei 13 aí, desculpe. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, digam os que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa, gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando o veste nupcial. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, Amarre-lhes as mãos e os pés e lance-nos para fora, nas trevas, Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. baixo sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado porque a gente está aqui, é, na tua casa, para entregar esse culto ao Senhor, apesar das nossas falhas, apesar de quem nós somos, apesar do nosso pecado, apesar da nossa pequenez, Pai. Mas eu peço ao Senhor que você nos ajude a compreender a tua palavra. Que teu Espírito Santo nos, nos conduza ao entendimento, abra nossas mentes, que nossos olhos estejam atentos, nossos ouvidos também, para aquilo que a Tua Palavra vai dizer nessa noite aos nossos corações. Peço que o Senhor nos ajude a sairmos daqui é, confrontados pela Tua Palavra, Pai, que ela não faça é, cócegas a, nos nossos ouvidos, mas que a gente saia daqui realmente desafiado, a, a realmente tomar atitudes, a agir de maneira diferente, a realmente nos examinar e ver aquilo que precisa ser mudado em nós. Pai. Obrigado porque a Tua Palavra é santa, ela é perfeita, e ela é Totalmente útil para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós oramos assim, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, aqui no... Essa parábola do banquete, ela está dentro de um contexto um pouco maior. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo um discurso contra a hipocrisia religiosa. Se é que a gente poderia chamar... É, se a gente pudesse dar um título aqui para esse momento. Jesus está na sua última semana de vida. Isso aqui é uma terça-feira, e ele foi até o templo de Jerusalém. Há dois dias antes, ele entrou, ele foi saudado por todas as pessoas, né, conheci o conhecido Domingo de Ramos aí que a gente ouve. Então ele entrou, e na terça-feira ele está dentro desse templo, está dentro do templo de Jerusalém, e ele está entoando um discurso, ele está falando ali com as pessoas. Só que alguns religiosos começam a chegar diante de Jesus e falar algumas coisas com eles. E esses, esses, os principais são os fariseus e os saduceus. Ambos são um, um partido judaico religioso da época. Só que os fariseus estavam ligados mais às pessoas comuns e os saduceus, a elite, digamos, da, da religião. Tanto que o sumo sacerdote ele saía dos saduceus. E aí Jesus está ali diante daquelas pessoas. E por várias vezes ele, 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 ele é interpelado ali, ele é, ele é confrontado por aqueles caras para aqueles homens que chegou ali. E esse discurso, ele tem uma vários vários pontos que a gente poderia separar. Então, a autoridade é questionada e a gente vê que Mateus acompanha todo o discurso praticamente e e você vai ter o paralelo em Mar, em Marcos, em Lucas também, alguns só em Mateus, alguns só em Mateus e Marcos. E o nosso texto específico, né, ele está somente em Mateus. E aí a gente vê essa, esse, essa, essa cronologia do discurso de, de Jesus, onde ele conta várias parábolas ali, quando ele é questionado é, sobre a sua autoridade, ele é questionado sobre quem, quem seria a, a, a esposa lá na, 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 era, no, na, na eternidade, ele é confrontado em vários momentos ali. Então, a parábola do pai e dos dois filhos, a parábola do dono da vinha, a parábola do banquete de casamento, depois ele é, ele é confrontado sobre o pagamento de impostos, questões sobre a ressurreição, como eu disse, questões sobre o maior mandamento, pergunta de Jesus acerca de Davi, se quem era maior, o, o, e tem um conhecido chamado dos ais de Cristo em relação à hipocrisia dos religiosos, que é quase que o final do discurso, onde Jesus chama eles, ai de vocês, e aí ele fala uma, uma frase ali, confrontando aqueles homens. E ele termina falando sobre a oferta da, da, da viúva, que é muito conhecido por nós. Só que, dentro desse discurso, a gente começa, a gente vê que Jesus, ele, esse, primeiro, esse primeiro recorte que a gente está olhando sobre a parábola do banquete, ele fala, fazendo uma comparação. Ele começa dizendo que o reino dos céus é como. Então, ele continua falando. A gente vai ver que essa parábola tem um, não um paralelo igual, mas a gente vê que Jesus ele conta uma parábola praticamente que é a mesma e, em Lucas 14. E lá ele chama de reino de Deus. Aqui no caso em Mateus, ele chama de reino dos céus. E ele compara então o reino dos céus a um, um rei que dá uma festa de casamento para o seu filho. E aqui a gente vai tentar identificar quem são essas pessoas que são convidadas. E o que elas têm a ver com a gente? Quem são essas pessoas que são chamadas para fazer parte dessa grande festa? A gente viu que algumas aqui, como a gente já leu, rejeitam por alguns motivos, mas a gente vê que algumas são chamadas, no final tem alguém que não estava com uma roupa. Quem são essas pessoas ali? Quem são essas pessoas que estão sendo chamadas ali é, para essa, essa festa de casamento, nessa parábola contada por Jesus? E a gente vai ver que os primeiros que são convidados, que está ali no, nosso, no início do nosso texto, do 3 até o, até o 7, a gente vai ver que são, como a gente disse, os religiosos. Jesus está dentro de um discurso, então toda, toda essa fala dele tem sido confrontando aquela religiosidade, aquela aparência, aquela demonstração de superficialidade que aqueles homens tinham. E a gente vai ver que a rejeição religiosa é a primeira que nós identificamos. Aqueles homens são convidados para uma festa. Os servos são enviados a um, umas pessoas. E a gente vê que eles rejeitam aquela, aquele convite. E o que a, gente começa, a primeira coisa que a gente consegue identificar dentro dessa rejeição, desse nosso primeiro ponto, é que essa rejeição, esses homens, eles são incoerentes. E por que eles são incoerentes? Porque eles sabem muito da teoria. Mas eles são os primeiros a rejeitarem a prática. Então eles são chamados para fazer parte de uma grande festa. E eles sabem que é um casamento. Eles, ninguém é convidado para um casamento não sabendo quem foi o, o remetente daquele convite. E eles são chamados. Só que na hora de aceitar aquele convite, eles preferem dizer não. Eles... Preferem falar? Não, não dá. E a gente vai ver que essa 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 temática da, das bodas do banquete, ela não é algo novo. Jesus não está trazendo algo ali que eles nunca ouviram falar. O profeta Isaías, ele diz lá no, no, no capítulo 25, no versículo 6, esse versículo aqui, Neste monte o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Isso aqui é um, um trecho de louvor que Isaías está contando, está tá, tá escrevendo ali. E ele traz essa, esse, esse, essa temática do banquete, desse banquete futuro que viria acontecer para todos os povos. E quando a gente vai ver aqui, todos os povos é todos os povos. A, a palavra ela realmente está ela no plural aqui. E aí na hora que você, aqueles homens que eram estudiosos da lei e dos profetas, eles parecem um tanto deixar essa, esse trecho de lado. É, há uma certa exclusividade para mim, porque eles eram conhecidos como isso, como pessoas que rejeitavam aqueles que não faziam parte do clã, não faziam parte da, da, do, daquilo que eles identificavam como sendo é, bom ou não. Existiam critérios para fazer para ser aceito diante dos religiosos. Eles deixaram de lado textos que a gente vê, texto de Moisés, onde ele tem um pequeno trecho onde Romanos vai, vai falar sobre isso novamente, onde diz que Abreu, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. A gente vê aqui um, um ato de fé de Abraão, o que eles chamavam de pai Abraão, só que não parecendo tanto, está tão relacionado com eles. Porque a fé, a acreditar, né, crer no Senhor, não era muito aquilo que aqueles homens colocavam em prática. Eles colocavam em prática uma aparência, uma, um, um, uma superficialidade, práticas religiosas, e é isso que ele, que ele, que ele, a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê que a palavra de Deus toda, ela não se contradiz. Ela não, não é que antes eles faziam as coisas, eles faziam sacrifícios, eles entregavam ali o cordeiro, entregavam a pombinha, eles entregavam os bo e agora não, agora mudou. A gente está vendo que no início da palavra de Deus, ali no capítulo 15 Moisés escreve que Abraão, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão foi escolhido sem um motivo aparente. Ele foi chamado e ele creu naquela promessa. Ele creu naquilo que o Senhor falou com ele. A gente, tem uma, uma, a gente percebe que também, dentro da rejeição religiosa, a gente tem uma inversão de prioridades. Se eles eram incoerentes, eles também invertiam as prioridades. Aquilo que seria primário é preterido, é deixado de lado, em favor daquilo que é secundário. Então, aquilo que deveria ser o... faz parte, né? faz parte os rituais, faz parte a... toda aquela prática ali dentro do templo, mas isso vem depois de uma fé, vem depois de um coração. E isso foi preterido. Existe um... o pastor Luiz Saião, ele, ele diz essa frase aqui. Os personagens bíblicos chamados por Deus sempre sofreram e foram rejeitados ou incompreendidos pelo povo. Os profetas quase sempre perseguidos e maltratados. Jesus totalmente rejeitado. E por quem? Pelos religiosos de boa qualidade de seu tempo. Os fariseus eram os mais respeitáveis do contexto religioso da época no Novo Testamento. Por isso são tão criticados. Dele se esperava, dele se esperava melhor. Pouca gente parece entender que as palavras duras e de juízo de Jesus nos evangelhos, quase que exclusivamente são dirigidos contra os religiosos, contra essa hipocrisia religiosa. Era quase sempre dirigi dirigido àqueles que demonstravam, numa aparência, é, ser algo, mas na prática não eram. Então, essa, re essa rejeição religiosa, ela se é, identifica por esses dois é, esses dois exemplos, né? a incoerência e a inversão das, priori das prioridades. E a gente vê que tem um ciclo ali naquele, naquele, na, na forma como eles demonstram o convite, é, é, respondem ao convite. Os primeiros falam assim, não dá. Eles ignoram. Né? Os segundos dão desculpas. E a gente vê que são desculpas até um tanto... É, eu vou ali, que eu preciso... Ele, ele vai dizer, né, eu preciso ali para o meu campo eu preciso ir para os meus negócios, e Jesus ele faz questão de, de trazer, essa, identificar como essas desculpas, porque eram desculpas esfarrapadas, não, 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 tinha um, não era algo concreto. E por último, eles maltratam, eles matam os servos que são enviados. E é um ciclo ali, numa progressão. É, e Jesus ele faz questão de trazer essa, essa progressão da atitude deles em relação a, a esse convite porque poucos dias depois quem seria morto quem seria maltratado o próprio Cristo então essa esse ignorar não ligar esse dar desculpas até o ponto que você é tão a tua a tua hipocrisia é tão confrontada que então eles matam o Senhor Jesus eles tiram Jesus ali do do ambiente é, que confrontava aquela hipocrisia religiosa. E a gente vê também que existia uma consequência. Por que acontece aqui? Se você continuar olhando o texto, olha só o que é, a palavra de Deus nos diz. O rei ficou irado, no versículo 7, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Aqui, alguns estudiosos, né, a maioria diz que nós temos uma referência ao que acontece no ano 70, que é a destruição de Jerusalém. O templo é destruído e aquilo que eles tanto amavam, aquilo que eles tanto idolatravam é queimado, é, é destruído, é tirado deles. E essa é uma possível referência ao que aconteceu aqui, ao que Jesus está querendo identificar com o que é essa destruição, o que é essa consequência é, dentro da, da parábola aqui do, do banquete. O autor F.F. F. Bruce diz que a recusa em participar do casamento do filho do rei significava deslealdade para a casa real também. As pessoas consideradas nos versículos 2 a 6 são os líderes religiosos em Jerusalém. E o versículo 7 prediz a sua destruição com a de Jerusalém, a cidade deles. Então, aqui você tem uma referência do que acontece. Do que acontece quando aqueles que idolatravam a toda aquela estrutura é, sofrem. Poucos anos depois. A gente vai ver ainda alguns autores falando que várias características de Mateus elas podem ser, ser inspiradas em sofonias. Uns de 7 a 10, que diz que naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondo nas colinas. Isso aqui é uma profecia do profeta Sofonias, onde ele faz referência ao que viria a acontecer lá. Ou seja, a gente tem a, 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 mais uma vez a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê que a palavra de Deus ela, é, ela, é, ela, é, ela não se contradiz, ela é igual aquilo que é dito nas profecias, aquilo que é dito é, na lei, continua. Nós vemos hoje na escola dominical, né? Existem leis civis, né? Que a gente viu sobre leis civis, sobre leis morais. Leis civis a gente não segue porque a gente não é judeu, né? Mas a, a moral fica. Aquilo que, que foi falado lá na lei e nos profetas, continua para nós. Porque é o nosso coração, é a nossa moralidade que está debaixo de um Deus, que é o mesmo Deus da, do, dos judeus. Então, a gente vê a, a consequência do que aconteceu com toda aquela hipocrisia religiosa. Só que então, se aqueles rejeitaram, aqueles disseram não, aqueles foram... É, recusaram aquele convite, nós temos um novo público. Porque a palavra de Deus nos diz que então, o banquete de casamento está pronto, está tudo aqui já, mas os meus convidados não eram dignos. E aí então a palavra diz, vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. E aqui, a gente vai identificar, dentro desses novos convidados, pessoas que percebem, que entendem e têm um senso de necessidade. Porque se a gente olha para Lucas, Lucas 14, ele vai identificar as pessoas. Ele vai dar, vai dar uma característica mais específica para as pessoas e ele vai chamar de pobres, aleijados, cegos e os coxos. Então, ele vai identificar as pessoas como os, os novos convidados são aqueles que a hipocrisia religiosa não suportava. Eram aqueles que não faziam parte do, do sacrifício, aqueles que não podiam entrar no templo, são aqueles que não poderiam fazer parte de toda, de toda a, a, a congregação ali dos judeus, mas esses são, as, são aqueles que Jesus está é, trazendo agora e a gente vai ver que é, em Mateus ele vai falar que as pessoas estão nas esquinas e na, ele, ele vai, aqui na NVI ele vai falar, nas esquinas convidem para o banquete todos que vocês encontrarem e esquinas aqui naquele tempo era realmente um, um local de saída né? normalmente as pessoas é, rejeitadas elas ficavam realmente na periferia e é interessante que dois mil anos passaram e não mudou. A característica é, é a mesma. Né? A característica dessas pessoas continua sendo a mesma. Então, novas pessoas são trazidas para dentro desse, desse ambiente. Jesus fala que elas são trazidas. E aí a gente percebe que essas pessoas, elas, elas conseguem ter o senso de necessidade. Elas são convidadas. E eu... Não sei você se você já passou por essa experiência né, de você ser convidado por algo para por, um, uma ocasião muito chique ou muito requintada, assim, que você falou: não tem nem roupa para ir, não tem nem roupa para esse, esse evento hoje. Essas pessoas eram praticamente a mesma coisa. Elas não tinham roupa para ir num ambiente desse, elas não tinham a vestimenta própria, elas não, tinham o, o, elas não eram o tipo de pessoas que fazia, faziam parte desse tipo de eventos. E é essas pessoas que Jesus, dentro da parábola, chama agora para dentro. Esse autor que... É... Eu não vou falar o nome dele, que é muito difícil, mas ele diz o seguinte. Ao fazer refeições com cobradores de impostos e pecadores, Jesus demonstrou que a presença do reino e o perdão estavam disponíveis para aquelas pessoas. A razão principal pela qual a história gira em torno de uma grande ceia, um grande banquete de bodas... É comunicar que o tema que está sendo abordado é um banquete de fim dos tempos. Mais para frente a gente vai ver isso, mas Jesus está contando de uma história que é ali naquele momento, mas é uma história que vai acontecer na era futura. Então ele está trazendo aqui... Muito obrigado. Ele vai trazer aqui... Uma, uma história que mostra de algo que é ali presente naquele momento mas que está apontando para algo que ainda vai acontecer e é algo muito grandioso e aí a gente percebe que as pessoas entendem se elas vão ali até aquela festa de casamento a parábola de Jesus ele continua escrevendo né a parábola de Jesus parece ter sido especificamente arquitetada para contradizer a lista de membresias de membresia que excluem que excluía né, os deficientes e os impuros. Parece que Jesus faz de propósito ali, e ele faz mesmo, porque ele está ali dentro de discurso que está falando sobre isso. É terça-feira, Jesus vai morrer na sexta. É, ali é, é, o, é o último grande discurso ali dentro do templo. E Jesus ele traz esse assunto. Ele traz essa abordagem. E aí a gente vê que esses novos convidados são trazidos, são chamados, e eles também eram improváveis. Porque se é, nós colocarmos aqui, né, se eu perguntar para cada um de vocês, se a gente... não é o tipo de gente, é o tipo de pessoa que você fala assim, ah, vou chamar para o meu casamento. Vou chamar para o casamento aí, chama todos os mendigos ali, todo mundo que fica ali na Praça Santa Casa, ali na Praça da, da, do Mercado, vai vir todo mundo no casamento aqui. Não era, é, tipo, era, eles eram improváveis. O discurso de Jesus, ele parece resumir um ministério, que sempre deu essa atenção aos mais marginalizados. Os improváveis, que viviam na Palestina em detrimento da religiosidade judaica. Provável. Que demonstravam uma hipocrisia devido a estar apoiado na sua aparência. E a gente percebe é, que é, normalmente quando a gente fala em marginalizado, a gente pensa em pobre. A gente pensa em mendigo, a gente pensa... E olhando para essa parábola aqui ela está realmente abordando mais esse tipo de público. né? Ela está falando de pessoas que viviam na esquina. Só que você vai perceber, você vai notar, que normalmente os marginalizados, eles não são necessariamente os pobres. Porque se você pegar Mateus, o cobrador de impostos, ele não era pobre. Se você olhar para Zaqueu, Zaqueu não era pobre. Mas ele era marginalizado. Então, a nossa normalmente, a nossa, quando a gente pensa em marginalizado, quando a gente pensa em necessitado, a gente vai olhar logo para alguém que está... No, e normalmente, lógico, é assim, mas alguém que está numa, numa rua, alguém que está num albergue, alguém que está num no, no, no orfanato. Só que marginalizado também é aquele que é excluído da sociedade. Aquele que é deixado mais de lado. E a gente percebe que Jesus ele olhava para essas pessoas, os marginalizados. Só que... Se a gente vê que os novos convidados são chamados, eles são rece recebidos naquela festa daquele, daquele casamento, então, logo a gente pensa, Não, então agora está tudo certo, então agora a festa do casamento vai acontecer. Agora ela vai prosseguir. Chegou todo mundo. E de fato, sim. Porque a gente continua olhando aqui a palavra de Deus e a gente vê que é, os servos saíram, reuniram todas aquelas pessoas, como a gente viu, Mas no versículo 11 ele diz: Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando o veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E aí a pergunta, onde estão as suas vestes? Esse homem, ele faz parte desse novo, desse novo público. Ele é esse que foi chamado, que, não era, que era improvável, que tinha um senso de necessidade, que foi até esse casamento. Mas, ao verem ele ali, perguntaram pra ele, cadê suas roupas? Cadê sua veste de casamento? E, se a gente olha para o contexto, normalmente... É, isso acontecia, você ganhava um tipo de roupa de para roupa, participar daquele evento. E é interessante porque se a gente olhar para um, um necessitado, aquele que via nas esquinas, ele não tinha uma roupa para um casamento daquele. E uma roupa ele foi dada. Ele entrou com uma roupa que foi dada pelo anfitrião. E até isso acontece, né? você é chamado para ser padrinho, você ganha uma gravata e tudo mais, e... E até hoje, você chegar lá com uma gravata vermelha, se uma rosa ou uma verde? Peraí, aí, te deu uma gravata verde. A gente percebe aqui nessa parábola Jesus mostrando elementos de algo que, além de aceitar o convite, era necessário que aquele homem ele dependesse do anfitrião. Ele dependesse da, da, da veste que ele ia receber. Havia uma veste preparada para ele. Havia uma roupa preparada para ele, mas ele falou assim: não, eu vou com a minha roupa mesmo, porque eu gosto, eu tô essa é boa mesmo, né? Tá limpinha, estou na esquina já tem três anos e eu vou lá com essa roupa. E ele não aceita essa roupa. Então o anfitrião, o rei vê aquilo e vai questioná-lo. E é interessante que a palavra aqui para chamar essa 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 pessoa é, na parábola Jesus ele usa como amigo. Amigo, cadê essa roupa? Jesus ele tem um senso de proximidade até mesmo com aqueles que o rejeitam. Porque, conforme Paulo vai dizer lá pra, em, em 1 Timóteo 2, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Não é um Deus que está distante, olhando toda a sua, sua, sua criação é, se entranhar, se perder. Ele chega e fala assim, amigo, cadê a sua roupa? só que aquele homem fica mudo, ele não tinha resposta para aquilo, ele, ele sabia que ele estava errado, e a gente percebe que esse, esse senso de vestimenta, isso vai se repetir no Novo Testamento, a gente vai ver isso lá em 2 Coríntios 5, e a gente vai ver isso aqui também mais claramente em Galatas 3, 26 e 27, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois em os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Essa nova roupa, ela não é minha. Essa nova roupa, ela me foi dada. Uma roupa de santidade, uma roupa, de, 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 uma roupa pura, uma roupa branca. A gente leu isso hoje de manhã. E a gente vai ler isso hoje de novo, à noite, agora, daqui a pouco. É, onde a gente vê uma roupa que nos foi dada por meio de Cristo. E a gente tem essa, essa veste... Só que a gente sabe que muitos ainda rejeitam. Por quê? Por causa que Jesus ele conclui aqui a, a, a parábola dizendo que, então, é, amarrem ele, amarrem as mãos e os pés e lancem ele para fora. Porque ele não está com a veste. E a gente percebe que essa roupa aqui, ela mostra sempre que os méritos nunca serão os convidados. Os méritos nunca são meus, nunca são seus, os méritos são de Cristo. A gente percebe que aquilo que os religiosos ali, os fariseus, os saduceus, eles tanto buscavam, era uma aceitação, era mostrar que eles eram bons, era mostrar que eles tinham aquilo dentro de si. Só que Jesus fala assim, não, os méritos não são de vocês e a gente percebe que não é uma salvação que ela é vem cá pobrezinho vem cá senta na mesa aqui participa do casamento porque os religiosos a hipocrisia ali ó não quis vir agora agora eu vou encher minha casa de de pobres aqui para o grande casamento tal não é bem isso a, a salvação a, a, a nossa a nossa essa nova veste ela não está relacionada com quem eu sou ela não está relacionada porque eu tenho menos ou porque eu sou é, menos favorecido? Não. Porque aqui a gente está vendo um desses que foi convidado no segundo grupo, que estava nas esquinas e disse não. E para onde ele foi lançado? Para um lugar de choro e de ranger de dentes. Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Uma das coisas que eu tenho é, escrito aqui no, nesse TCC, é... Que é onde eu tento escrever mais acerca desse, desse texto, é a relação de como muitas vezes a gente só consegue é, olhar para a obra de Deus quando a gente se esvazia de nós mesmos. A gente não consegue olhar para a missão, a gente não consegue olhar para projetos como o seu Francisco é, mostrou aqui para nós, a gente não consegue olhar para um menininho no orfanato se a gente não entende que os primeiros necessitados somos nós. Aqueles que eram os pobres, aqueles que estavam nas esquinas. Porque se você estivesse naquele tempo lá, você não seria, não faria parte do grupo dos, dos religiosos. Você seria um, porque você seria um estrangeiro. E nós vemos que a única forma de nós entendermos isso é nos colocarmos como aqueles que foram convidados para a grande mesa do banquete sem merecer nada. E é isso que a gente vê aqui na parábola. E é isso que a gente percebe, que os méritos... Não eram daquele homem. Os méritos eram do, do rei. Ele já deu a veste, só que aquele homem ainda quis rejeitar. E a gente vê que esse texto de Efésios nos mostra que é um dom de Deus. É um presente. E nunca vai ser por obras. Para quê? Para que nunca a gente tenha do que nos gloriar. Nós fazemos o que fazemos, servimos porque servimos, porque nós fomos alcançados e a gente faz porque a gente quer... Amar e demonstrar amor a esse Deus porque nós o amamos Mas ele não vai nos amar mais porque a gente serve a ele Ou vai nos amar menos O amor dele é completo Só que a gente vê o exemplo de alguém que disse não Eu não quero E aí Jesus conclui falando que muitos são os chamados Mas poucos são os escolhidos Mas então, e agora? Como é que eu, como é que eu faço isso? Se existe ali toda aquela hipocrisia religiosa, existe eu fui convidado, mas eu sei onde está a minha veste, eu sei quem eu sou, como é que eu aplico isso? E aí a gente vai olhar rapidamente para concluir para um personagem que a gente não vê, não é tão, não é o principal aqui. Ele ele caminha, mas ele não é que agora eu sou o servo e o servo faz o que o rei ordena. E a continuação do texto de Efésios diz que porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então, Paulo aqui ele fala que nós somos é, nós nada o que nós fazemos é, vai alcançar, não é por obras, não é para que ninguém se glorie. Por quê? Porque nós somos criação de Deus para nós fazermos boas obras. É porque quando eu entendo quem eu sou, então eu faço. Então eu sirvo. Então eu vou me colocar, eu vou servir a Deus, eu vou buscar Ele, eu vou servir naquilo que me foi colocado para fazer. Eu vou falar para as pessoas que estão à minha volta. Eu vou convidar as pessoas. Porque o servo não questionou. Mas peraí, você vai convidar aqueles que estão lá na esquina? Não, o servo foi e convidou. Não, mas você vai convidar aqueles que são hipócritas, religiosos, que a pouco os caras vão te matar? Não, mas. Não, ele não questiona, ele vai e convida. Porque ele faz aquilo o que o rei ordena, ele obedece. A gente, olhando para isso, a gente percebe então que a única maneira da gente ir, da gente falar, da gente olhar as pessoas e não nos julgarmos maiores como esses homens faziam, é entendendo que eu fui o primeiro a ser chamado de fora e trazido para essa grande mesa. E aí, Eu falo para quem? Quem são as pessoas que estão ao meu redor? A quem eu vou servir? Esses daqui são considerados oito grupos menos evangelizados do Brasil. Que são surdos, indígenas, ribeirinhos, ciganos, os ricos dos mais ricos, os pobres dos mais pobres, sertanejos e imigrantes. E aí a gente vai ver que os menos evangelizados não são aqueles que são os mais pobres, mas são aqueles que estão à margem. São aqueles que estão longe da palavra de Deus. E quando você vai ver... Alguns aqui eu não tenho tanto conhecimento, alguns eu fui, né, fui lá no ribeirinho, conheci indígenas, é, vi um trabalho lá com surdos, os pobres, os sertanejos, mas os ricos os mais ricos. Eu não estou nessa escala, gente, não estou dentro desse ambiente. Mas talvez alguém aqui esteja nesse ambiente. Dos empresários, das pessoas que estão ali, e essas pessoas, você é o servo agora que vai convidar. Você observa agora que vai chamar, uma vez que você entende que você foi chamado. E agora você vai convidar, agora você vai chamar. Mas a gente pode ir um pouco mais para baixo. E a gente pode falar dos homossexuais, prostitutas, adúlteros, pornógrafos. Pessoas que estão em um ambiente também distante, ou até muito perto. Porque a pornografia hoje está dentro dos nossos ambientes, das escolas, Tenha certeza que você aqui, adolescente, você tem um colega seu que é viciado em pornografia. E esse cara, você foi colocado ali para convidá-lo, ele, para fazer parte dessa mesa do banquete. Talvez alguns ambientes aqui é muito distante para gente. Homossexuais, tipo, não tem contato com nenhum. Ou prostituta, Deus me livre. adúlteros. Mas você pode ser a pessoa que agora, entendendo quem você é, você fala. Mas a gente pode olhar para drogados, bêbados, viciados em geral. Pessoas que estão ao nosso redor, talvez você tenha um parente assim. Os intelectuais, universitários, estudantes em geral. Pessoas que estão nas universidades, pessoas que estão debatendo aí sobre é, assuntos que nós estávamos debatendo aqui de manhã. Porque se você for numa universidade pública hoje, eles estão falando sobre justiça social. Só que baseado na ideologia deles. Baseado num conceito muitas vezes político, e hoje a gente está vivendo um ambiente polarizado. Os órfãos, as viúvas, que nós lemos hoje de manhã, lá que o Tiago nos diz. Pessoas que estão ali, vivendo à margem também. Deficientes físicos, deficientes intelectuais. É... E aqui eu queria frisar uma, um, um episódio que eu tive lá em Porto Alegre, onde eu conheci um rapazinho, que ele tinha um, um probleminha assim, não sei o que, que era, mas ele era meio fora da, da, da casinha. Só que ele, assim, foi o, a maior demonstração que eu vi de, de fruto de discipulado. De um pastor que o acompanhou, ele e apesar dele ser assim, mais lento nas suas ideias, mas ele falava de Jesus assim, eu ficava assim me segurando, cara, pra não... assim, eu fiquei emocionado com aquilo. Porque eu falei e ele falava daquele pastor, não, porque esse pastor me acompanhou, e eu sentava com ele e tal. E durante sete anos esse pastor acompanhou esse moleque. E esse menino está lá, servindo a Deus, nas suas limitações, é, nas suas dificuldades, mas é um deficiente intelectual, e que foi salvo pelo Senhor, e que foi discipulado. Só que como a gente viu hoje, não sei quem comentou, discipular dá trabalho. Dar comida é fácil, mas acompanhar... Chegar junto, chamar, sabe, convidar. É, é, isso é difícil. E isso não só com o um necessitado, mas com qualquer pessoa. Por isso que nós fomos chamados para evangelizar, mas para discipular. E aí você pode chegar mais perto. Seus colegas, seus vizinhos, amigos, familiares, pessoas que estão ali. E que talvez elas acabam é, intercambiando aí dentro dos, do, dos temas. Aí Às vezes é um. Teu vizinho é adulto. Às vezes teu. Teu então, colega intelectual ah, lá, ele, é, ele é gay, ele é homossexual. São várias pessoas, a gente podia colocar vários títulos aqui. E para finalizar, essa, essa frase que é, é ela é acreditada ao, ao Spurgeon, diz que evangelismo e discipulado, e discipulado é, eu adicionei porque acho que estava faltando aí. Mas quem sou eu, né? Spurgeon, Jonas. Evangelismo e discipulado é isso. Um mendigo contando a outro faminto onde e como encontrou pão. Então, essa é a nossa realidade. e A gente vai ver, e aí o texto que foi lido hoje de manhã, eu queria repetir ele aqui. É, Regozijemos-nos e vamos alegrar-nos. dar lhes glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro. E a sua noiva já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado o linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Só que ele fala que só o linho fino é nosso. O brilhante puro não é nosso. O anjo me disse, escreva felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Para finalizar, é, eu sei que nosso tempo talvez tenha passado um pouco, mas são dois minutinhos, tem um vídeo ali. E é um vídeo de um documentário, um trecho. É um documentário chamado Poder de Deus, que foi feito lá no num sertão lá do Nordeste, uma cidade chamada Prata. É, e eu queria que você prestasse atenção na frase desse, desse homem, um sertanejo simples, e a frase final que tem no, no... Alguém que entendeu. Talvez ele entendeu mais fácil, porque ele é pobre, mas ele entendeu que ele não é ninguém, só que pelo fato de ele ser ninguém e ter sido aceito nesse banquete, ele agora precisa falar, para que mais pessoas sejam convidadas. Esse documentário está no YouTube, chamado Poder de Deus. Assista. Entendeu? Se você quisesse ter algum tipo de filme, série essa semana, guarde um tempinho para essa, essa, esse documentário, ele é muito bom. E depois a gente vai orar.
1: Se o senhor tivesse que fazer só uma coisa por longe da sua vida, o que era o que o senhor faria?
2: Sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar uma nesse mundo aí. Falar do amor de Cristo. Entendeu? Se fosse muito um suspiro. Eu ia sair. Fazendo comigo, as pessoas. Se fosse ali no último ali, eu não sei. No meu último dia ali, só teve ali, 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 só eu a oportunidade ainda, ali, no leite do hospital, ali, ter essa oportunidade, eu quero falar do amor de Cristo ainda, como teve ali, do ali ainda, para a enfermeira, aceito Cristo. O último suspiro ainda, o último fogo. De que tenho, muito foi de que eu tiver, que é, eu quero defender a palavra de Cristo, a verdade, pregar a verdade, entendeu? Isso aí, que Ele vem me usar cada vez mais para o agora do Senhor, não eu, só que eu sou, sou só o instrumento dEle, nós somos só o instrumento dEle.
1: O Evangelho constrange aquele que sabe que não é verdadeiramente bom diante de Deus mas também o capacita a ter humildade de olhar com compaixão para aqueles que ainda não entenderam isso. O Evangelho não se trata de um bom conselho do que devo fazer para agradar a Deus. É a boa notícia de como Deus nos salvou. O Evangelho não é somente uma mensagem introdutória ao cristianismo, mas é o fundamento que devemos andar durante toda a nossa caminhada pois cristãos necessitam do Evangelho tanto quanto não cristãos. O Evangelho apresenta muitas coisas que apontam para fatos do passado e para uma esperança, que é atual, mas também é futura, de cura, renovo, justiça, beleza e santidade, não segundo homens, mas sim segundo o poder de Deus.
0: Muito obrigado, porque... A tua palavra, ela nos confronta, ela nos exorta. E eu peço que, diante de tudo isso que nós lemos, aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, peço que o Senhor nos ajude a, a enxergarmos é, que nós realmente não, não merecíamos nada disso, Pai. Nós não merecíamos ser chamados para esse grande banquete. É, o Senhor nos deu essa, esse privilégio, nos deu esse grande presente. E nos ajude a entender, Pai, que nós somos... Esses que foram chamados mesmo sem merecer. Pai. A única coisa que nós fizemos foi assumir essas vestes que nos foram dadas, Pai. Essas vestes que são é, puras por causa do sangue de Cristo. E que isso nos ajude a olhar para aqueles que ainda não não vieram a esse grande banquete, Pai. Com compaixão, com humildade e que o nosso coração esteja disposto a isso. Não somente em, em coisas grandes, é, grandes missões, grandes viagens, grandes projetos, e nós sabemos que o Senhor quer nos usar nisso também, mas também nas coisas pequenas, Pai. Amanhã, no, de, no nosso trabalho, é, diante daquelas pessoas que nós sabemos que são, talvez, desonestas, são arrogantes, mentirosas, adúlteras, mas nos faz entender, Pai, que nós éramos assim também, e que... Nós precisamos do Senhor todos os dias para que a gente não volte a essas práticas. Para que a gente viva em santidade, para que a gente viva em amor, para que a gente viva na Tua verdade. E que o nosso testemunho, a nossa fala, ela demonstre realmente alguém que deseja que essas pessoas façam parte também dessa grande mesa, Pai. Essa grande mesa que é hoje aqui, e... mas ela é futura. Ela vai ser vivida plenamente, Pai, quando o Senhor nos chamar para sentar, na grande mesa do Cordeiro, Pai. Nós oramos assim, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor dá de fazer em nós e através de nós. Amém.